0: Niemelöiden perustama HOME-kirkko täytti juuri viisi vuotta. Se toimii Seinäjoella ja valmistelee laajentamista Tampereelle. HOME on Tania ja Niklas Niemelän yhteinen näky, jota he ovat hoitaneet yhdessä nyt viime vuodet. On ollut ylämäkiä ja seesteisempiä hetkiä. Niistä jutellaan tänään. Aloitetaan kuitenkin siitä, keitä Tania ja Niklas oikein ovat. Tania ensin. Mä oon soinista kotosi pieneltä
1: paikkakunnalta. Ja kaikille lisäksi vielä niin, että ei mistään Soinin keskustasta, vaan siitä 20 kilometriä metään keskelle.
0: Mihinkä kylään?
1: Hautukylä. Ja mä oon käynyt semmoista pientä kyläkoulua, missä oli about 50 oppilasta koko koulussa. Ja siellä oli ykkös, kakkoset yhdessä ja kolmos, yhdessä ja vitos, kuutoset yhdessä. Ja se oli semmoinen pieni tuota, koulu. Ja sitten mun lapsuus on siitä vähän erikoinen, että mulla on ollut isä, joka on ollut koti-isänä mun kanssa. Mun äiti on ollut töissä, mutta isä on ollut mun kanssa sitten siellä kotona ja se on mua niinku kasvattanut ja opastanut ja ja isä opetti mulle laittaa ruokaa, ja sen kanssa me käveltiin metsässä, se oli semmoinen luontoharrastaja, tai on mun isä luontoharrastaja. Ja, ja se on värittänyt aika paljon myös sitä, että kuka musta on tullut sitten hmm. niin kuin vanhempana.
0: Kuka susta sitten tuli?
1: No musta on tullut aika sellainen... Öö, oman tieni kulkija. Näin vanhemmat monesti niin sanoo, että Tania on semmoinen oman tiensä kulkija, että, että menee niin omia teitä ja ei monesti kysele hirveästi mielipiteitä, vaan menee sinne mihin niin oma tie vie. Ja sitten myös, myöskin jollain lailla vähän semmoinen niin vahva, että sitten kun isä kovasti niin opetti, että, että niin tytön pitää pitää puoliansa ja näin, niin sellainen aika niin rohkea ja vahva tämmöseksi monesti ainakin kuvaillaan.
0: Oliko sun lapsuus uskonnollinen? Hmm.
1: Jollain lailla joo, koska se on ja se soini, niin musta tuntuu, että siellä on kaikki sellaisia niin kuin kirkossa kävijöitä ainakin silloin tällöin. Mutta se oli siis luterilainen, eikä myöskään sellainen, ehkä mitä perinteisesti ajatellaan, niin kuin tällainen uskovainen koti, missä olisi kauheasti opetettu vaikka jotakin usko, usko, uskonnollisia arvoja tai aatteita,
0: että ei sellainen kuitenkaan. Niklas Niemelä, kuka sä olet?
2: No mä oon taas sitten tota, syntynyt kauhajoilla. Mutta mä en oikeastaan muista siitä hirveästi siitä ajasta kyllä mitään, että mä olen varmaan neljä, neljä vuotis, kun me ollaan muutettu sitten ja Meillä on aika iso perhe, että meitä et on kuusi lasta ja mä oon toiseksi vanhi.
0: Oliko sulla uskovainen koti?
2: No joo, mulla, mulla on. Että tota, ennen ennen Homein perustamista niin mä kerkisin olla niin kuin neljännen polven helluntaelainen.
0: No minkälainen sä olit esimerkiksi murkkuna ja teininen?
2: Todella vaikea. <laughs> Mulla on aina jotenkin ollut semmoinen hyväksynnän, mitä nyt varmasti kaikenikäisillä on, semmoinen hyväksynnän tarve. Ja sitten mä oon kokenut aina olevani johtaja missä tahansa kaveriporukassa tai, tai koulussa, niin niistä jotenkin ne vielä kaksi yhdistää, niin se on aika, aika <laughs> huono yhtälö kuin järkeä ja hirveästi päässä. Ja sitten pitää hirveästi näyttää, että miten tota. Semmoinen ajatus, että mitenkä elämää eletään, niin sitä niinku. Kyllä kyseenalaisten kovastikin, että toki ehkä aina se usko on ollut varma, mutta sitten vaikkapa minkälainen kuva mulla oli jumalasta, niin se oli ihan hirveä, joka taas sitten mä koen, että se ajoi mut sitten siihen, että mä ajattelin, että okei, musta ei oo tähän uskovaisen elämään, koska mä luulin, että se on sääntöjä ja että se on tavallaan sellaista uskontoa ylipäätään. Niin sitä mä niinku kyseenalaistin kyllä suuresti. Että, että, ja sen kyllä niinku huomaskin siitä, että silloin kun me ollaan tavattu, niin todella paljon käytin päihteitä ja, ja muutenkin meni todella ko- kovaa. Että
1: kuvailisin Niklasta näin ikään kuin ulkopuolelta, että se oli vähän semmoista kahtiajakoista. Mun mielestä Niklaksella oli tosi vahvat mielipiteet, kuinka asioiden pitäisi mennä, mutta sitten se itse tuli siihen tulokseen, että musta ei ole tähän, joten mä en toteuta tätä. Että justiin vaikka tietyt käsitykset seurustelusta, niistä rajoista, mitä siihen kuuluu, ja sitten just elämäntavasta ja tämmöisistä parisuhteen rooleista ja tämmöisistä, ne oli perinteiset, mutta sitten kuitenkin se elämä oli silloin nuorella vähän hukassa. Niin miten se tilanne siitä niin kuin meni eteenpäin? Me alettiin seurustelemaan tosiaan tosi tiiviisti. Ja oltiin, se ensimmäiset vuodet oli aika sellaista niin kuin sekavaa, että meillä otettiin tosi kovasti yhteen ja me riideltiin ja tapeltiin. Ja ka- myöskin muutettiin avoliittoon, mikä oli niin Niklasin mielestä ristiriitasta sen arvojen kanssa, koska Niklas oli silloin sitä mieltä, että se ei kuulu niin kuin hmm. ikään kuin Mutta silti me tehtiin niin.
2: Kolmannella treffeillä muutettiin yhteen. Joo. Eli
1: ettei edes kauhean kauan, niin ei kovaa. Totta, totta, pari viikkoa tunnettu. <laughs> Toisin sanoen Niklas muutti mun kämppää. No mm. <laughs> tuota, Sitten me siellä oltiin ja harjoiteltiin elämää 16-vuotiaana 18-vuotiaana, ja 18-vuotiaana. Siitä ei tullut hirveästi mitään. Et se oli riitelyä ja tappelemista. Ja sitten kuitenkin, ja tuota, se meni sitten niin, että mehän sitten erottiin hetkeksi aikaa muutaman jonkun ajan kuluttua. Mm. Ja, sitten me oltiin vähän aikaa erossa, ja sitten molemmat, mäki oli sitä mieltä, että ei vitsi, että kyllä nyt oli huonompi homma. Ja se mm. oli ilmeisesti samaa.
2: Kyllä. No me oltiin erossa sun kahden viikon Israelin reissu.
1: Niin, mutta <laughs> se oli nuorna pitkä aika. <laughs> ja siinä ajassa mulla ainakin selvisi, että no voi vitsi, se oli huono idea. Ja sitten kun mm. mä tulin sieltä, se kysyin, että palataanko yhteen, ja palattiin. Mm. Ja sitten aika pian sen jälkeen, en muista nyt kuinka monta kuukautta, mutta sittenhän meille tuli tämä, että me oltiin yhteen kavereiden kanssa jo ja tuota, siellä alettiin puhumaan sitten uskon asioista ja tuota, niin siitä, että mihin joutuu sitten, kun kuolee ja, tällaisista. ja sitten mulle tuli ihan kauhea paniikki siitä, että mitä jos mä joudun helvettiin, jos mä kuolen. Ja sitten se mökkinen sun päätteeksi, että me keskusteltiin tämä keskustelu, että mitä jos mä nyt niin tulisi uskoa Ja sitten, sitten aloitettiin uusi elämä. <laughs> Ei niin välttämättä niin hyvältä pohjalta, mutta niin se meni.
0: Palataan siihen, kun Tanja, sä olit 18, Niklas 20, kun teillä oli häät, menitte hmm. naimisiin.
2: 2010. Niin,
0: mitä tota unelmia teillä oli?
2: No, sekin on semmoinen niin kuin jännä, että, että kyllä niin kuin molemmat, mutta varsinkin itse, niin on aina niin unelmoinut tosi suuria. Että mä en ole niin kuin, ikinä niin kuin, nähnyt itseäni tavallaan, niin kuin, tavallaan semmoista niin kuin, tavallista elämää elämässä. Että aina niin kuin, tosi suuria ja aina ajatellut niin, että... Mun tehtävä on muuttaa jollakin tavalla maailmaa. Ja kyllä, se niin sitten myöskin siinä vaiheessa, kun mentiin naimisiin, niin se kyllä niin liittyi heti voimakkaasti siihen, että niin kuin tätä kautta muuttaa maailmaa. Se oli niin kuin heti siinä vaiheessa sitten, toki kun oli tämä automatka, mutta sitten ennen kaikkea kun mentiin naimisiin ja oltiin jo niin lähetty niin valmistautumaan siihen, että no, mitä me nyt tehdään meidän elämälle.
0: Unelmoiko sä Tania samoja unelmia kuin Niklas vai mitä sä ajattelit? Osittain, siis ikinähän mä
1: en ole haaveillut mikään pastori olevan, en mä olisi tiennyt semmoisia ole- olemassa, olemassakaan, ja pappi Soinissa oli aina mies, ja viisillä 60 niin ei mikään tuota samaistuttava kohde siinä mies itselle. Mutta tuota, mulla on taas siitä, että ollut aina pienestä pitäen tällainen joku ihme niin kuin tarve, niin kuin Jotenkin saan niin näitä, justiin sen takia, että kun mä olen isäni kanssa kasvanut, niin näitä tämmöisiä perinteisiä rooleja. Mulla on ollut niin pienestä asti se, että minua on niin kauheasti ärsyttänyt sellaiset perinteiset roolit ja kauhean tiukat niin sukupuoliroolit. Ja mehän ollaan oltu nyt 10 vuotta yhdessä, ja, tai 10 vuotta, niin siis naimisissa 12 vuotta yhdessä. Ja se, me ollaan nyt sen ikäisiä, että alkaisi olla jo niinku perhe aika ollut mennyt jo viimeistään nyt kiireesti aika olisi, niin me ollaan kuultu tosi monta kysymystä sieltä, että miksi teille ei niinku ole lapsia. Ja se törmätään niinku jatkuvasti siihen, että, että kyllä ne edelleen on niin istuu niin tiukassa, että avioliitto on yhtä kuin lapset. Että mitään syytä ei ole mennyt naimisiin, jos ei ole lapsia. Mutta sitten kun se seurakuntakuvio alkoi siitä niin kuin selkiytyä, että se, semmoista niin kuin unelmaa alettiin kantamaan, niin kyllä se mulla on ollut vielä enemmän sellainen jotenkin sellaisten niin kuin perinteisten arvojen uudelleen järjestelemistä. Me alettiin puhumaan siitä, että hetkinen, että näistä seurakunnistahan puuttuu semmoiset nuoret aikuiset oikeastaan joka puolella, luterilaisella ja helluntaissa ja vapaassa, se, vapaassa seurakunnassa ja monessa suku, niin kuin seurakuntaliikkeessä niin kuin nuoret aikuiset puuttuu. Ja sitten me havaittiin se, että okei, että jotain tapahtuu siinä noin nuoren aikuisen noin 20-30 hujakoilla, kun ihmiset, niin vaikka ne olisivat kasvanutkin niin ne jää johonkin. Tai sitten, jos ei ole kasvanut seurakuntaan, niin ne silloin yleensä tuu seurkuntaa. Me ruvettiin miettimään, että mitä pitäisi olla ja minkälainen se pitäisi olla, että niille ihmisille voisi löytyä seurakunta. Se oli niin se ensimmäinen ajatus ainakin mulla. No, Miten sun näkökulma?
2: No siis juuri, juuri tämä. Ja niin kuin ylipäätään se ajatus, että, että meidän oli vaikkapa niin kuin tosi vaikea kutsua meidän ystäviä silloin mihinkään.
0: Seurakuntiin.
2: Niin. Meidän mielestäni niin aika kauhea, kauhea tilanne ylipäätään. Ja tämä on ollut niin kuin ehkä 2014 2013, vuoden vaihdetta. Me ollaan niin kuin ensimmäisen kerran juteltu siitä niin kuin meidän lähimpien ystävien kanssa niin tästä unelmasta. Ja sitten ollaan niinku huomattu, että ei mulla ole ainoita, jotka niinku tämmöistä niinku unelmoi, vaan on niinku paljon ihmisiä. Ja me tiedetään, että se tarkoittaa niinku, <lacht> niinku palkan loppumista, ihan tyhjän päälle heittäytymistä. Mutta sitten kun me tiedettiin, että ei me voida niinku kuopata tätä meidän unelmaa, niin sitten tyhjän päälle. Ja...
0: Meillä ovat vieraana tänään Tanja ja Niklas Niemellä. Seinäjoella toimivan home-kirkon perustajat ja johtavat pastorit. Viisi vuotta sitten jätitte työpaikkanne seurakunnassa ja lähditte perustamaan homea. Ja seurakunnissa ehkä ajateltiin, että mitäs jos nuoret aikuiset lähtee teidän mukaanne uuteen yhteisöön. Mikäs teitä itseä uuden aloittamisessa pelotti? Siinä pelotti justiin se
1: sellainen yhteisön hylkääminen ja sellainen... Eli vanhan yhteisön hylkääminen. Ja sellainen ihmisten reaktio, mitkä sitten itse asiassa kyllä toteutukin sillä tavalla, että kyllähän sitä sitten niin kuin tuli sitä vastustusta, mitä olin niin pelännyt, mutta kyllä sitä, mä veikkaan, että me pelättiin enemmän sitä kuin sitä taloudellista menetystä, koska mm. nuoret nyt on oppineet siihen varsinkin 90-luvun, 80-luvun lapset, että kyllä tästä elämästä selviää, että mm. ei se ihan realistinen pelko se ollut se, että saako syötyä. Mm.
0: No vaikeuttiko se, näkyykö se arkielämässä jotenkin? Joo, kyllä se itse asiassa näkyy
1: sillä tavalla, että aika paljonhan sitten, to, totuushan oli se, että niin sieltä ei lähtenyt ne nuoret pois, eli sieltä lähti ihan joitain
2: meidän yksilöitä, yksilöitä
1: niin. mutta se tarkoitti myöskin se, että suuri osa niistä ystävistä ei sinne. Ja meille tuli aika pitkäksi aikaa sitten tämmöinen välirikko tosi moniin ystäviin, että se näkyy sitten hetken aikaa, aikaa aikamoisena semmoisena yksinäisyytenä meidän mm. elämässä, että koettiin sitä, että oi vitsi, että kaikki ikään kuin hylkää, vaikka eihän se näin
0: mene, mutta se tuntuu niin siinä mm. hetkessä, siinä niin itsestä siltä. Pistikö se epäilemään? Et jos no. sä niin Tanja sanot, että kun jäitte niin vähän yksin, mm. niin, niin tuliko koskaan, että, että niin voi että kun me tehtiin tämä. Kyllä tuli.
2: Niin toisaalta se taas niin innosti. Että...
0: Niin se riippuu just,
1: että kummalta kysytään. <laughs> niin se riippuu <laughs> ehkä tässä No Tania, nyt pitää jakaa puheenvuorot <laughs> <laughs> siis. kyllä. <laughs> No kyllä mulle tuli ainakin, että just, ehkä Niklas on sellainen niin suuruuden hullumpi, että sä, tavallaan vettä myllyä, että nyt tehdään näin. Mutta sitten taas minulle tuli niinku sellainen, että, että, tavallaan, että mitä jos tämä olikin virhe, että mitä jos, tää, mitä, jos, mitä jos ei olisi tehty tätä ja voisiko olla niinku paremmin asiat ja voisiko välit olla parempia tiettyihin ihmisiin ja näin. Mutta kyllä niitä mä luulen, että ajatuksia oli molempiin suuntiin itselläkin. Sanossa mm. nyt. No, Niklas.
2: Niin, no siis se oli niinku todella raskasta, koska niinku meidän parha- parhaita ystäviä, mun sukulaisia niinku, niinku ihan selkeästi niinku laitto välit poikki. Niin kun, ja <laughs> ei multaisi haluttu, mutta minkä sinä, sinä teet. Totta kai se niin kun, tuntui todella pahalta ja sen niin kun, käsitteleminen. Niin, mutta että totta kai se niin kun oli, oli nihkeitä, mutta sitten samaan aikaan myös niin kun, se oli innostavaa, koska sinä huomasi sen, että, että sitten kun tämä tuli julki, niin huomasit esimerkiksi sen, että kun me oikeasti päästiin sitä tuomaan niin kun, niitä meidän ajatuksia, että, että me halutaan niin kun, muuttaa... Niin kun, ihmisten kuvaa Jumalasta tietynlaiseksi, seurakunnasta tietynlaiseksi, ja kun me saatiin alkaa niitä ajatuksia kertomaan, niin me muun muassa huomattiin se, että, että ne, jotka meitä vastusti, oli niin kuin uskonnollisia ihmisiä, mutta taas sitten ei-uskonnolliset ihmiset innostu siitä meidän asiasta, mitä me ylipäätään oltiin alussa haluttukin lähteä. Ei-uskonnollisten ihmisten vastaanotto oli niin kuin todella mahtava, mikä taas sitten innosti, että täntäkään me tätä tehdäänkin, että me saataisiin muuttaa ihmisten kuva tästä. Hommasta.
0: No riittiksetaan ja sitten esimerkiksi, että niin karkottamaan sitä yksinäisyyden tunnetta tai jotain, että ei uskonnolliset ihmiset sanoo, että vau mahtavaa, mutta sitten kuitenkin se yhteisö, jossa säkin kuitenkin uskoontolon jälkeen varmaan olit mm-hmm. niin kuin, hakenut paikkas, Joo. niin ei olekaan yhtä suopea.
1: Joo, kyllä se täytyy myöntää, että ensimmäiset vuodet oli sellaista näyttämisen halua ja ikään kuin kaikki niin kuin peliin, että nyt koitetaan, että toivotaan, toivota, että tämä lähtee, koska nyt jos tämä ei lähde, niin sitten on kyllä tehty suurin virhe. Mutta tuota, kyllä se ensimmäiset vuodet oli niin kuin sellaisen yksinäisyyden leimaamaa, mm. että koska sitten kuitenkin ne hengelliset piirit Suomessa on pienet ja kaikki tuntee toisensa ja tietää ihan Suomesta to, etelästä pohjoiseen, niin se sellainen katseiden kestäminen ja semmoisten mielipiteiden, yleisten mielipiteiden kestäminen, niin se oli ensin aika rankkaa ja tuota, sitä on niin myöskin turhaa kieltää, etteikö se olisi ollut niin ensin aika yksinäistä ja kovaa. Ne, se on totta. Mutta sitten kuitenkin se uusi yhteisö syntyy, eli nythän sitä ei enää kaipaa sitä vanhaa yhteisöä tai niitä vanhoja ystäviä välttämättä niinkään, koska sitten fakta on se, että elämä menee eteenpäin sitten alkaa pöyriä muiden ihmisten kanssa. Nyt on tutustuttu siis voi sanoa, no ehkä voi sanoa, että satoihin ihmisiin, ketä ei olisi ikinä muuten tutustunut, että ne on tullut osaksi meidän
0: yhteisöä nyt täällä sitten. No hei, teillä on kuitenkin molemmilla tällä hetkellä tittelinä pastori, Eihän se pastorin asema on seurakunta miten läheinen tahansa, niin ei, ei se ole, vai onko se sama kuin kenen tahansa seurakuntalaisen? Onko se tavallaan, mitä mä haen, niin se, se uuden yhteisön ystävyys, mm. onko se ja oikeata ystävyyttä vai onko se niinku ystävyyttä pastorin kanssa? Joo, joo. Mm.
1: ymmärrän, mitä sä tarkoitat. Mm. No se on kyllä vähän sekä, että Tämä fakta on kyllä turhasta, on kieltää, etteikö sitä niin kuin olisi ihmisillä odotuksia. Ja sitten myöskin se, että itsellä ehkä ensi alkuun, varsinkin kun oli mitä nuorempi on, niin sitä enemmän oli sellainen tunne, että pitää varmaan olla tietynlainen. Ja varsinkin minä naisena, jolla oli kova tarve muuttaa sitä kuvaa, että en ole pastorin vaimo, vaan olen pastori, niin sitä suuremmat ne paineet on, että nyt täytyy olla tosi vahva ja sellainen, että jotenkin sen roolin taakse oli helppo ehkä alkuun mennä. Mutta kyllä sitä on nykyään... sitä jotenkin itse kokee, että ei sitä kun näkee vaikka jonkun ihmisen, niistä sitä aattelee heti, että ai niin, minä olen nyt tämän ihmisen pastori, että täytyy nyt muistaa niin kuin, ottaa tämä rooli päälle, kun tämä ihmisen näen. Hmm.
0: No onko se samaa mieltä, oliko, oliko se, t- tuliko sieltä ystävyyttä hmm. tai ystäviä?
2: No joo, kyllä niin kuin, jotenkin tätä ei niin oikein voisi ajatella, että tämä on meidän työ, vaan tämä on, niin kuin, en tiedä onko se kovin niin ter- tervettä, mutta sille niin koko elämä, että Uh, lähes, lähes kaikki meidän niin kun, parhaat ystävät on rakentamassa tätä meidän kanssa. Ja monet näistä ystävyyksistä on syntynyt niin kun, tämän myötä. Että kyllä tässä niin enempi on semmoinen, mistä me paljon puhutaankin, mikä jo seurakunnan nimikin kertoo, että me halutaan olla koti ja perhe. Niin totta kai se, niin kun, se on semmoista lämmintä ystävyyttä, mutta myös sitten samaan aikaan niin kun, siinä mielessä semmoista niin kun, kodin ajatusta, että, että me koetaan niin kun, ehkä enemmänkin niin kun, olevamme niin kun, isä ja äiti niin kuin tuossa yhteisössä kun sitten niin kuin jotkut johtajat jossain niin kaukana. Hmm. Että, mutta onhan totta kai se niin kuin, roolitus on niin selkeää, että...
0: Niin onko kuitenkin niin, että pastorin sana painaa joskus vähän enemmän kuin jonkun muun? Kyllä. Kyllä, se siinä yhteisössä painaa ihan Kyllä. selvästikin. Hmm. Tuossa oli puheena ne, että mikä pelottaa, se että jää tyhjän päälle ja näin. Pelottaako koskaan vastuu muista ihmisistä?
2: Kyllä. Kyllä. Että toki niin kuin ylipäätään se niin kuin hengellinen vastuu niin on, on todella suuri ja ylipäätään johtajan vastuu ja tietyssä mielessä niin nykyään, sitten, kun on myös niin henkilökuntaa, niin onhan se niin kaikella tavalla niin kuin, niin kuin todella suuri vastuu ja, ja nyt sitten jo ole niin kahdessa kaupungissa ja kun meillä on nimenomaan, että meillä on kahta seurakuntaa, vaan meillä on yksi seurakunta, joka kokoontuu kahdessa kaupungissa, niin onhan se niin kuin kaikilla ehkä osa-alueilla niin kuin iso vastuu. Ja se hirvittää.
0: Entäs Tania? Joo, kyllä.
1: Ja sitten justiin se semmoinen ihmisten niin kuin, ä, silmitön luottamus, hmm. niin siitä tulee, että oho, että muuhunko te niin kuin luotatte? että ihan samanlainen ihminen kuin jokainen meistä täällä, että yhtä niin kuin epäonnistuvainen ja semmoinen, että... Ei sitten kuitenkaan ole kenenkään yläpuolella, vaikka toiset luottaa niin silmittömästi. Miten sä käsittelet sen pelon? Mm, siinä kohtaa ehkä, mullahan tuli se tilanne, että mä sairastuin sitten tämän, tämän kaiken keskellä vielä masennuksen ja paniikkihäiriöön vuonna 2015, ei 15, 6. 18, 18 niin. eli kirkko oli jo, mm. Joo, kirkko oli jo pitkään. Mutta mä tein itse kahta työtä, mulla oli Niklaksen vanhempien kanssa tuo lastensuojeluyritys ja sitten oli tämä seurakunta, ja sitten kun oli kaksi tämmöistä startup yritystä niin se oli vain niin yksinkertaisesti määrällisesti liikaa. Siinä mun sairastumisen yhteydessä mä niin kuin tajusin sen, että joko mun on vedettävä nyt totaalinen maski päälle, tai sitten mun pitää kertoa ihan kaikille, missä mennään. Ja sitten mä, mut oli, niin kuin, jotenkin mulla meni niin pahaksi se oireilu, kun mulle tuli sitten vaikea asteinen masennustila myöskin silloin 2018. Että silloin ei ole hirveästi niin kuin vaihtoehtoja, vaan sitten oli vain pakko sanoa, että tiedättekö, että nyt mun pönttö niin leviää. Niin se laskee sitä painetta sitten, mm. että ne ihmiset jotenkin tajua, että okei, vaikka me luotetaan tuohon ja seurataan tuohon, niin silläkin on vaikeaa. Mm.
2: Mm. Niin ja ihmiset on niin sanottanut sitä, että, että syy miksi ne luottaa meihin niin paljon on se, että me ollaan alusta asti päätetty, että me niin kuin, ollaan niin kuin todella avoimia. Että me ollaan niin kuin esimerkiksi pidetty niin yksi niin saarna kautta opetus niin liittyen ihmissuhteisiin, jossa me ollaan kerrottu, että, että joo, että me kolmansilla treffeillä muutettiin yhteen ja niin kuin, niin kuin me ollaan tosi niin kuin läpinäkyviä meidän elämän kanssa ja ennen kaikkea sen kanssa, että kuinka me tehdään niin kuin jatkuvasti virheitä ja niin kuin yritetään niin kuin tavallaan sitä semmoista niin kuin täydellisyyden kuvaa niin koko ajan romuttaa, koska se ei mitenkäänpä pidä paikkaansa. Niin kyllä se on niin kuin laskenut tosi paljon niin kuin myöskin iteltä niitä paineita ja ja toisaalta se on myöskin lisännystä luottamusta, mikä on jännä reaktio, kun uskaltaa olla rehellinen ja aito, niin vaikka sitä luulisi, että jos mä kerron mun virheet, niin se jotenkin romuttuu. Mutta kyllä me ollaan huomattu ihan niin päinvastoin, että me ei niin kuin hirveästi anneta vastauksia, vaan ehkä enemmänkin herätään niin ajattelua. Ja Et jotenkin itsellekin särähtää aina, jos joku vaikkapa saarnaa, että näin se on ja usko tai käy hu- huonosti, niin että kyllä se on niin enempi, että ainut, mistä me ollaan varmoja, niin on se, että Jumala rakastaa jokaista. Ja siinä me vähän niin kuin, se on ainut asia, mistä me osataan olla varmoja.
0: No, jos te kyllästytte joskus oman mm. seurakuntaan?
1: Kyllä sitten jotenkin toivoisi, että se homma voisi niin jatkua, että ei mm. mitenkään semmoinen, tai jotenkin toivoisi, että siinä olisi niin jotakin järkeä siinä perinnössä, mitä tässä on niin rakennettu, että, että sitten joku muu voisi niin viedä sitä eteenpäin. Että.
2: Mm. Toki niin kuin tietyssä mielessä myös niin kuin, niin kuin rakennetaankin siihen suuntaan, että paljon nostetaan muita, ja että esimerkiksi on paljon seurakuntia, jossa ainoastaan johtavat pastorit saarnaa, mutta me annetaan paljon muidenkin puhua, ja yritetään nostaa ja muutenkin jakaa sitä johtajuutta ja valtuutta, että vaikka sitten, että jos me oltaisiin molemmat burnoutissa, niin että hommat ei tyssähtäisi siihen, vaan että... Ja ollaankin testa ja tustaa, aina kun ollaan lomalla, niin se on ollut ehkä... Alkuun se vähän särähti korvaa, mutta se on ollut niinku paras kommentti, kun joku sanoi, että, että oli paras sunnuntaikon koskaan, kun olitte pois. Mutta <tys ducks tys tys> <tys tys> <tiring> niin tietyssä mielessä se on ollut, se ollut hyvä palautetta.
0: No näettekö te, että se voisi olla mahdollista, että tämä ei enää riitäkään tai olekaan teidän, teidän juttu? loppuelämäksi. Mm. No
1: kyllä sitä on sen verran jotakin elämässä oppinut, että sitä ei voi kyllä yhtään mitään sanoa etukäteen. Niin tämä oma sairastuminen itselle, niin sitä ei voi ennustaa kerta vuotta pidemmälle, että... Hmm. Mitä tässä tulee vastaan?
2: Hmm. Varmaksi ei voi sanoa, mutta se taas toisaalta niin se visio ja unelma on, että, että tämä niin kuin, että home-seurakunta löytyisi, en osaa sanoa niin kuin monen kuin vuoden päästä, mutta että löytyisi niin jokaisesta yliopistokaupungista, kasvukeskuksesta. Ja kyllä se niin kuin, sen tiedostaa, että, että se on semmoinen työmaa, että, ettei siihen niin kuin, välttämättä edes niin meidän elinikä riitä.
0: Onko teidän unelmat siis seurakunnan unelmia tai seurakuntaunelmia vai onko... Tania sulla Tanian unelmat.
1: Kyllä sitä niin henkilökohtaisiakin on, mutta ne on tietysti molemmilla meillä varmaan aika paljon sellaisia, mitä me nähdään, että me voidaan toteuttaa tämän seurakunnan kautta. Mm. Niin, niin kyllä ne sitten suuremmilta osin kyllä toisiinsa liittyy. Että. Totta kai mulle sit esimerkiksi koirat on ihanan tärkeitä, mä tykkään ihan hirveästi eläimistä, niin sitten mä lopun aikaa, mitä mä en tee seurakuntaa, niin mä alailen koiraa tai käyn sen kanssa lenkillä. Ja sitten mä sanoin Niklokselle, että ennen kuin mä kuolin, niin mä haluan teettää pentuja. Hmm. Niin on sellaisiakin, mutta ne on taas sitten ehkä vähän pienempiä sellaisia. Hmm. No jos teillä
0: menis välit poikki, niin kummalle jäisi seurakunnan huoltajuus?
1: <laughs> ei mietitty ole mietitty ikinä. Öö, no ja ei kyllä toimi, siitä täytyy niinku myöntää. Että.
2: Ehkä niinku, tällä hetkellä, siis toki sitä on niinku tässä niinku, hurskastelemaan niinku, helppo ruveta, mutta jotenkin semmoinen, että miksi mä just uskon meidän juttuun on se, että, ja tähän koko homeen on se, hmm. että me yhdessä pariskuntana johdetaan tätä. Jos olisi vain miehen johtama, sitä puuttuisi todella paljon. jos olisi vain naisen johtama, sitä puuttuisi mun todella paljon. Ja me niin muutenkin pariskuntana mun mielestä, täydennetään paljon, paljon toisiamme. Niin se on ihan maailmallakin, mutta etenkin Suomessa seurakunnassa on enemmän naisia tällä hetkellä kuin miehiä.
1: Jäseninä siis. Jäseninä. Mm.
2: Ja, ja monissa seurakunnissa on kuitenkin vaan pastoreina miehiä. Niin kyllä jotenkin tämä jäisi tosi laihaksi vaan toisen johtamana, että ehkä sitä enemmän haluaisi antaa jollekin toiselle pariskunnalle. Niin,
1: se on muuten hyvä pointti.
2: Sen, että jotenkin, jos vaikkapa nyt täytyy ajatella, että itse pitäisi jatkaa yksin, niin mun mielestä mä varastaisin tosi monelta sen parhaan kokemuksen seurakunnasta.